0: Hallo und herzlich willkommen im Nurimam-Podcast. Ich freue mich so sehr, dass du dabei bist und heute habe ich einfach einen so wundervollen Gast und ich hoffe, dass sie jetzt öfter bei mir ist und wir einfach ein bisschen quatschen. Ich stelle euch heute meinen Mom Buddy vor. Es ist eine so gute Freundin von mir und wir haben uns durch die Schwangerschaft kennengelernt und lieben gelernt. Wir haben das erste Babyjahr komplett miteinander verbracht und haben uns eigentlich mehr gesehen, als wir unseren Partner gesehen haben. Und äh, die wundervolle Anne Brandl ist heute bei mir zu Gast. Sie ist einfach ein absoluter Herzensmensch und ähm, ich könnte gar nicht glücklicher sein, dass sie jetzt bei mir im Podcast mit dabei ist. Und ähm, ich würde sagen, wir starten direkt rein, damit ihr diese wundervolle Frau einmal kennenlernt. Oh. Hallo!
1: Das hat erst gar nicht funktioniert.
0: Wie, das hat jetzt gar nicht funktioniert.
1: Erst. Ich wollte dieses Cookie-Ding endlich wegklicken. Ja. Und es wollte nicht. Und jetzt ging es auf einmal an. Äh. <lacht> es fängt schon gut an. Es fängt das schon fängt
0: gut, an. gut an. Das ist total witzig. Ich habe das noch nie über diese App gemacht. Und es nimmt jetzt automatisch sozusagen von Anfang an auf. Na super. Du bist schon direkt drin sozusagen. Mega. <lacht> <lacht> Wollen wir einfach mal starten?
1: Wir starten einfach mal. Mein
0: Liebling. <lacht> mein Buddy. Aber hallo, <lacht> also pass auf. Ähm, ich würde sagen, bevor wir irgendwie in irgendein Thema rein diven, wäre es voll cool, wenn du einfach mal zwei, drei Wörtchen zu dir sagst. Weil ich meine, ich weiß ja, wie hammermäßig du bist, aber yeah. <lacht> die anderen wissen das noch nicht. Die werden das jetzt in diesem Gespräch merken. Es wäre ja voll cool, wenn du was dazu einfach sagen würdest, wer du bist und was du so machst.
1: Okay, das mache ich. <lacht> also ich bin die Anne. Und äh, ich bin äh, stolze Mama von zwei Kindern, von einer fast Vierjährigen, nur noch ganz so wenige Tage, bis sie vier wird. So krass. Ja, du hast es ja jetzt schon hinter dir. It's very emotional, <lacht> sage ich dir. It's very emotional, aber echt. Und seit fünf Monaten, also jetzt auch fast fünf Monate, äh, noch Mama von einem kleinen Bub.
0: <lacht>
1: ja. Genau, der liegt auch gerade bei mir und der wird äh, live dabei sein und ab und zu auch mal wahrscheinlich seinen Senf dazu abgeben.
0: Ja, der ist im, der ist im Podcast ja mit dabei. Also genau. Ist unser unser Gastspeaker, weißt du?
1: Richtig. Und der wird vielleicht mal happy sein und mal weniger happy, aber das kriegt man ja dann alles so mit.
0: Ja genau, so wie es halt ist, ne? Richtig, richtig.
1: <lacht> und deswegen, wegen dem kleinen Knirps, bin ich natürlich auch gerade in Elternzeit ähm, und wenn ich nicht in Elternzeit bin, dann bin ich Sonderpädagogin noch. Und das, was ich am allerliebsten bin, ist, dass ich Lauras äh, Mama-Buddy aus der ersten Schwangerschaft bin.
0: Du, ich sag dir, ich habe mich vorhin <lacht> einfach mal wieder so versucht, mich zu fühlen, wie das war. Weißt du, ich mein, klar, jetzt hat man irgendwie von der Beide das zweite Kind hm. Aber einfach noch mal, ich versuche mich wirklich gerade so ein bisschen an die erste Schwangerschaft zu erinnern. Und ich glaube, wir müssen einfach auch mal dann äh, kurz sagen, wie wir uns eigentlich kennengelernt haben, wenn wir das noch irgendwie zusammenkriegen. Also ich, ich würde mal sagen, ich nehme dich mal kurz in meine Gedanken mit. Ja,
1: ich bin gespannt. Ich, ich rekonstruiere auch gerade im Kopf, aber ich warte mal ab, was du sagst. Das ist
0: verrückt. Ne? Also weißt du, was ich noch jetzt im Kopf habe? Wir haben uns ich glaube, das erste Mal bei der Anna im Yoga gesehen, Aha, Und war ich glaube so ein bisschen unbewusst, weil... Ähm ich war bei der Anna schon ganz am Anfang, das war super früh. Ich bin ja, ich war ja so hoch motiviert, weißt du, es war so diese Vorzeige schwangere, die dann sagt, okay, ich bin jetzt frisch schwanger, 20. Woche, ich gehe ins Schwangerschafts Yoga und ich kann alles. <lacht> genau und war ja davor noch nie wirklich äh, so richtig im Yoga drin. Also ich hatte so ein bisschen für mich gestartet gehabt. Ähm, bevor das mit äh, Kinderwunsch war. aber ich war ja nicht wirklich gut. Ich habe das damals über eine App gemacht, irgendwie Asana, Rebel, was auch immer, da wo man so zehn Minuten am Tag macht und dann dachte ich mir, okay, jetzt geht in Schwangerschafts-Yoga. Äh, und ich war einfach viel zu früh in diesem Kurs, weil alle schon so voll mit, äh, mit ihrem Bauch da rumgekugelt sind und alle ganz Bock mehr richtig hatten und dann habe ich es nochmal unterbrochen. Und dann bin ich später noch mal eingestiegen. Und da warst du auch. Und du warst die Einzige in diesem Yoga-Kurs, die mich angelächelt hat. Oh. Das, war so, das war so First Love. Das, war, das ist deine
1: erste Erinnerung. Ist ich sehr glaube, witzig. das ist
0: meine erste Erinnerung. Weil sonst kommen mir da nur noch die Gedanken vom äh, Geburtsvorbereitungskurs. Da ja, ich, die,
1: die sind aber eher ja. so mittel, würde ich mal ja. sagen. Wieso? Ja. Wieso? Ich erzähle dir jetzt erstmal meine schönen Gedanken. Ich, ich bin gespannt. Hol mich ab. Ich bin da, also das war ja in dem Krankenhaus in Heidelberg, hat der Kurs stattgefunden. Da bin ich runtergelaufen und da standst du eben in diesem Hof. Und ich habe gedacht, boah, ist die schön.
0: Oh.
1: Das war es, die ist so schön. Und dann ähm, hatten wir den Yogakurs
0: zusammen. Und dann war ich, glaube ich,
1: die, ähm, die darauffolgenden Wochen öfter mal alleine freitags, weil dann warst ja. du irgendwie nicht mehr da.
0: Das war wahrscheinlich genau da, wo ich mich nicht mehr hingetraut habe vielleicht.
1: Nee, oder hattest du da nicht irgendwas geklemmt an der Brust? Irgendwas war da nicht was?
0: Oh, ich weiß es gar nicht mehr.
1: Irgendwas war. Und dann haben wir uns aber in diesem super tollen Geburtsvorbereitungskurs wieder gesehen. <lacht> Und da warst du quasi mein ähm, Anker.
0: Ja, das war, das war so krass. Ich glaube, man muss halt auch dazu sagen, also dieser Geburtsvorbereitungskurs, ich meine, wir waren beide das erste Mal schwanger.
1: Ja, und wir waren so standardschwanger, würde ich mal sagen. Ne? so ja. Wie man halt so ist bei der ersten Schwangerschaft.
0: Irgendwie. Genau. Man, man, weißt du, man muss so diese, ganzen, diese Checkboxen, weißt du? Genau. Hey, check. Hast du einen Vorbereitungskurs? Ja, ja check. Ja. Äh, ne? so, das war schon so. Und das war der Geburtsvorbereitungskurs. Ich glaube, man muss halt ja. auch dazu sagen, es waren halt auch erschwerte Bedingungen. Es war halt, <lacht> wir, wir, wir haben ja beide ein Sommerbaby bekommen. Und. Ähm,
1: es war sehr heiß es diesen war Sommer. War so heiß wie dieser Sommer?
0: Genau so heiß war der ja. Sommer ja. in der
1: Stadt. Das war schon echt heftig.
0: Das war echt heavy. Und, ja. äh, und kannst du dich noch an diesen wahnsinnig tollen Geruch erinnern?
1: Ja, nach Kohl. Kohl, <lacht> Kohlsuppe, Kohlküche, was auch immer. Ich weiß nicht, was die da den, den armen Patienten im Krankenhaus kredenzt <lacht> haben, aber es war
0: echt Ja, vor allem. Kohlig. Ja, und dann, ne, also stellt euch das mal vor, das war im Keller. <lacht> Tausendstrahl, wir alle mit einem Bau und, äh, und dann einfach dieser Geruch, das war richtig schön.
1: Und was, weißt du, was ich da auch immer so eklig fand? Diese, ähm, diese Matten. Also man ist dann ja auf Matten, die schon tausend Frauen vorher benutzt haben, die natürlich desinfiziert sind und alles, aber wenn es selber so, so heiß ist und so schwitzig und ja. dann dieser Desinfektionsgeruch gemischt mit äh, Kohl, ja also irgendwie war es mir too much also man ist ja dann sowieso so super sensibel in der
0: Schwangerschaft und ja yeah. und Ende der Schwangerschaft hat man sowieso keinen Bock mehr und es waren so Matten da hast du ja. den Fußabdruck noch danach gesehen ne
1: so weiche ne ja, ja, ja weil die ja. so ganz
0: super weich waren nee aber ich, ich muss sagen klar das war so dieser Standard Geburtsvorbereitungskurs ähm, und wir hatten jetzt auch nicht sagen wir mal so viel Glück mit unserer Gruppe Liebe Grüße an alle, die <lacht> uns wiedererkennen. <lacht> Aber ich muss dir sagen, es war, ich meine, das, das war halt dann wirklich so, du warst da halt mein Licht. Und das war halt so, wir haben ja. halt sofort einfach geklickt. Weißt du, da, da hat irgendjemand irgendeine Frage gestellt und wir gucken uns ja. an und so. Beide denken sich so einfach, What?
1: <lacht> Ja, und was man auch vielleicht dazu sagen muss, wir waren im gleichen Alter. Ja, das
0: stimmt. Da, ja, wir, wir waren eigentlich die Jüngsten da.
1: Mit den Jüngsten, ja. Und ich glaube, es hängt echt immer so ein bisschen an der Gruppe, weil es gibt Gruppen, da stimmt die Dynamik irgendwie und es passt total gut. ja Und vielleicht gar nicht, wenn du die alle einzeln treffen würdest, aber so in der Gruppe läuft es total gut. Aber das war da irgendwie nicht so was, ja aber auch nicht schlimmer, weil wir hatten uns und es ja.
0: war gut Ja, es war wichtig. Und ich meine, dadurch, dass wir einfach uns... Ähm, da, dass es da einfach schon so gut geklickt hat. Und das war so, du warst du da wirklich du in meinem Licht und sagst so, hey, heute Vorbereitungskurs, so, ah, die Anne ist bestimmt dann da. <lacht> das war ja einfach auch gut. Und vor allem, ähm, dass wir auch so ein bisschen die gleichen Themen auch dann irgendwie Genau. Ne?
1: Richtig, richtig. Und,
0: und dann war so der letzte Geburtsvorbereitungskurstag und dann hat eigentlich erstmal unsere Story geendet. Ne?
1: so traurig, wie es ist, aber ich glaube, dann waren wir ja auch ein bisschen
0: beschäftigt. So, so, so ein bisschen, so ein bisschen. Genau. Und ich glaube, wir haben uns dann wiedergefunden, ich glaube, war das nicht so irgendwie vier, vier Wochen nach der Geburt, dass wir das erste Mal spazieren gelaufen sind? Ich
1: glaube auch, genau. Sind wir also, jetzt auf
0: dem Friedhof spazieren gegangen?
1: Ja, ja, auf dem äh, hier, Bergfriedhof heißt der, ne? In Heidelberg. <lacht> der, 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 ich meine, der ist wie ein Park. Das hört sich blöd an, aber man kann da super gut <lacht> spazieren
0: gehen. Also stellt euch das vor, zwei frisch gebackene Mamas treffen sich und gehen auf dem Friedhof spazieren. Der aber aussieht wie ein
1: Park für all die Menschen, die den Park, äh, die den Park, die den Friedhof nicht kennen. Das schön. Ja, das stimmt. Und es war schön ruhig. Genau. Und es ging nicht viel hoch, es ging nicht viel runter. Das ja. war perfekt für unseren Zustand. Man muss ja dazu sagen, vier Wochen nach Geburt, äh, Wochenbett, ja. hallo.
0: Ja, das stimmt. Wir das hatten
1: stimmt. beide Geburtsverletzungen. Äh, muss man auch erstmal machen, ne? Ja, das stimmt. Also,
0: das war, wir sind also dann mit unseren, äh, mit unseren Babys, weißt du, eigentlich so jede Situation, ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber bei mir war so alle fünf Sekunden Panik, alleine schon ähm, so ja. aus dem Haus gehen und dann hoffentlich ja. habe ich schon Still, hoffentlich passiert jetzt nicht irgendwas krass. Ja. Also, richtig krasse äh, Panikattacken manchmal zwischendurch und deswegen am besten nicht zu weit von zu Hause weg. Ähm, richtig. Und dann sind wir da im Park spazieren gegangen, ne? Und im Park. Und das war, das war richtig, Park. richtig schön. Und da, hat's einfach, da haben wir einfach auch wieder gemerkt, wir müssen das öfter machen.
1: Ja. ja? Um, was ist dann passiert? Am Tag zweimal spazieren gewesen, ja. morgens und nachmittags nochmal. Ja. Also wir haben echt Kilometer äh, gerobbt irgendwann.
0: Das stimmt. Je Je hab ich habe dich öfter die Kinder gesehen wurden. als mein Freund.
1: Richtig, das wollte ich auch gerade noch dazu sagen. Das heißt, äh, da ist eine richtig tolle Beziehung gewachsen.
0: Ja, und vor allem war das auch so richtig äh, Stein in der Brandung. Ne?
1: Ja, ähm, ja. Man hat
0: ja weil das waren ja dann auch mal, dann hat man sich da irgendwie mal rausgetraut und dann hat man ja, ich weiß nicht wie es liegen, also tausend so Fragen einfach. Richtig. Und äh, die haben wir uns eigentlich dann immer ganz gut beantwortet irgendwie, gell?
1: Ja, und ich habe einfach gemerkt, wie gut mir das tut, zu schauen, wie macht jemand anderes was, ja also wie geht der an eine Sache ran, weil ich schon eher so von meiner Erziehung so äh, sozialisiert hm. bin, dass ähm, ich halt alleine auf die Lösung kommen muss und das irgendwie alles alleine schaffen muss hm. und ich muss echt sagen, dass mir das gezeigt hat, nee, andere machen es anders und so kann es halt auch laufen.
0: Ja, das stimmt. Bei mir ist es auch so. Ich habe ja auch so die Grundeinstellung, ich kann alles selber, ich schaffe das alles alleine. Ähm, auch wenn man dann mal zwischendrin struggelt. Aber das war so wirklich, da hat man sich dann irgendwie so ein bisschen fallen lassen. Und <lacht> ich weiß, ich habe ja sehr wenig geschlafen im ersten Baby. <lacht> bei mir ging es, bei mir ging es, muss ich sagen. Du, also bei dir war es so, ach ja, so, war gut die Nacht. Und dann kam ich so mit, äh, ja, ich habe eine Stunde geschlafen heute Nacht.
1: Ja, das war echt heftig, oh Gott.
0: Aber das war dann wichtig, dass wir halt spazieren gegangen sind, ne? Ja. Also das war, und dann auch irgendwie bei Eiseskälte über die Brücke da in Heidelberg Ach. und da in, in Sibirien spazieren oh gegangen. Oh Gott, stimmt. <lacht> Wahnsinn.
1: Das war... Das aber ja? es war wichtig, um den Frust loszuwerden. Ja, weil ich finde schon, also beim ersten Kind hat sich bei mir mehr Frust angestaut, weil man natürlich so eine Vorstellung hat, wie das Ganze zu laufen hat. Und man muss ja auch sagen, sagen das Thema Baby ähm, und Schwangerschaft und Mutter sein, das ist ja so, da gibt es ja unglaublich viele Tipps und Tricks so. Mhm. Und ähm, was man sich natürlich auch durchliest ja. und dann ausprobiert. Und wenn dann alles nicht funktioniert, dann ist man natürlich frustriert. Also so ging es mir auf jeden Fall. Hast du
0: viel gelesen?
1: Ja, schon. Also auch in unterschiedliche Richtungen. Mhm. Also alternativer und dann ganz konventionell und ähm, doch schon. Und ich bereue es auch nicht, aber was ich jetzt durch die zweite Schwangerschaft zum Glück gelernt habe oder wieder mir erarbeitet habe, ist meine Intuition. Mhm. Also einfach dieses, hey, mach, wie es für dich gut ist und dann mhm. ist es auch für dein Baby gut.
0: Hast du vor der ersten Schwangerschaft intuitiv also gehandelt eigentlich sonst?
1: Weniger. weniger, viel weniger.
0: Das heißt, es kam so durch, durch äh, die Mutterschaft?
1: Ja, also ich muss sagen, mein Kind hat mir einfach, mein erstes Kind äh, hat mir einfach wieder gespiegelt, äh, Mama, so wie du dir das vorstellst, ist zwar schön, aber das läuft nicht. <lacht> das, <lacht> Leben, das Leben ist leider ganz anders und ich will was anderes, als du willst. und Ja, war das bei dir nicht so? Doch. Also, doch äh, ne? Weißt
0: du, warum ich gerade lachen musste? Weißt du, welche Situation mir gerade in den Kopf gekommen ist? Wir sind zu zweit mit unseren Kinderwagen gelaufen. Und dann kam uns eine Mama entgegen mit einem älteren Kind, sagen wir mal so, wer vielleicht war das von zwei, hat halt was im Kinderwagen gegessen. Und wir beide gucken uns an, unser Kind wird auf keinen Fall was im Kinderwagen essen. Immer
1: nur am Tisch.
0: Immer nur am Tisch. <lacht> und, äh, und natürlich dann auch keine hirse Also extrem
1: no. wie. Never.
0: Aber das war auch, also ähm, ich muss sagen, ich habe äh, versucht, weniger zu lesen. Ähm, aber ich war, also genauso, ich war gar nicht intuitiv. Ich war so wirklich, ähm, ich wollte so nach außen so die starke Schwangere sein und auch die starke Mama, die das alles wuppt und wo das alles kein Problem ist. Mm. Und hatte aber natürlich, ich hatte, halt, äh, ich hatte halt, ein Kind, was einfach nicht geschlafen hat, was äh, nachts einfach krass hat war und, und ich einfach so gar keine Kraft hatte und du hast natürlich dann immer so die krassen Tipps von überall bekommen ja. und da war ja. ich auch immer so dankbar, ja. wenn wir uns gesehen haben, du hast einfach gesagt, Laura, du machst es so gut und äh, ja. du machst das alles richtig und sowas muss man einfach ab und zu hören.
2: Ja, ja.
0: Ne? Und nicht dann irgendwie von den älteren äh, Generationen, ja, dann still halt weniger, dann, was, was sagst du noch, ja, dann gib dem Kind doch abends mal richtig viel zu
1: essen. Genau, fangen mit dem Abendbrei an mit drei genau. Monaten, dass das Kind mal durchschläft und so faxen, das ist, äh, ja. ja, also da merkt man ja schon wie der Bauch, also ich glaube, wenn man als Mama merkt, mein Bauch krummelt, ja. Wenn jemand sowas sagt, dann weiß man sofort für sich, nee, auf gar keinen Fall, da brauche ich keine zwei Sekunden weiter drüber nachdenken. Ja. Das ist nicht die Lösung. Ja, das stimmt. Ja.
0: Aber was, was, was würdest du sagen, warum ist so ein, so ein, so ein Mama-Buddy, so eine andere Mama, die wirklich für das Gleiche durchlebt, warum ist das so wirklich essentiell eigentlich?
1: Weil es der einzige Mensch ist, der es nachvollziehen kann. Ja. Also... Ich habe über die Frage auch schon nachgedacht und meine beste Freundin hat äh, zwei, drei Jahre später dann ihr erstes Kind bekommen mhm. und als das Kind dann da war, hat sie zu mir gesagt, Anne, es tut mir so leid, ich war viel zu wenig da für dich, als, als, äh, als du dann äh, dein erstes Kind hattest und ähm, ich bereue das so sehr und jetzt weiß ich erst, was du da gebraucht hättest und so, aber so habe ich nie gedacht, ich habe nie gedacht, äh, oh Gott, die ist nicht für mich da oder ja. äh, ihr da irgendwelche Vorwürfe gemacht, also es war dann ihre Wahrnehmung, weil sie dann einfach zum ersten Mal nachvollziehen mhm. konnte, ähm, was das bedeutet und wenn man das einfach selber noch nicht hat oder es ist schon äh, wieder länger her, ne? Ja, dann vergisst man Sachen auch einfach oder weiß sie einfach noch nicht. Und deswegen, glaube ich, ist es total gut, jemanden an seiner Seite zu haben, der genau gerade das Gleiche durchlebt. Ich meine, gleich ist es nie, weil die Kinder sind, sind verschieden. Aber mhm. ähm, der vielleicht eine andere Baustelle hat und wo man einfach mal sagen darf, boah, ich kann nicht mehr. Oder ja. auch sagen kann, es ist alles super, weil auch diese super äh, Glücksgefühle, das können ja auch manche Leute gar nicht nachvollziehen. Also man geht als Mutter bestimmt auch äh, Gott und der Welt auf den Keks, wenn man den ganzen Tag ähm, von seinem Baby redet, ja.
0: <lacht> hey, wie ist dein Tag? Also mein Baby! Ja, genau. <lacht> und dann hat er das und dann hat sie das und das
1: war total schön. Und dann verschickt man ja auch äh, fünf Millionen Fotos und so. Also ich gehe mal davon aus, dass die Leute sich tierisch drüber freuen, weil ich mich drüber freue, aber ja. ähm, ob es tatsächlich so ist, weiß ich nicht. Das ja, aber einfach, einfach für diesen Austausch und dieses äh, auch mal über den Tellerrand rausschauen und gucken, wie machen das
0: andere und,
1: und wenn es nur ist, dass man was sich von der Seele reden kann irgendwie. Ja, und
0: auch ganz ehrlich, also ich habe das auch ab und zu einfach gebraucht, dass ich auch mal sagen kann, Alter, es ist manchmal echt ätzend. Ja, genau. Ne? Also es ja. muss ja nicht immer, weil sonst, äh, ich hatte immer so das Gefühl, man darf sich nicht beschweren und vor allem, da war irgendwie noch so krass verbreitet, also auch so irgendwie meine Mindset, so ja, ähm, ich bin ja jetzt irgendwie in Elternzeit, meine einzige Aufgabe ist jetzt das Kind und ähm, ich muss ja äh, total dankbar und happy sein, was ich ja auch war, aber trotzdem, ja. ist man manchmal auch echt genervt.
1: Ja, und ich finde, also trotz aller äh, Entwicklung in die Richtung, ähm, in eine positive Richtung, was, das, was den Blick auf Mütter angeht oder auch mhm. auf Väter, ja, da hat sich ja schon wahnsinnig viel getan, aber gemein gilt es trotzdem nicht so richtig als Arbeit. Es ist schon so die Erwartung da, du kannst es ja, du bist ja, ja die Mutter so. Genau. Aber dass man sich da auch unsicher ist oder Ängste hat
0: oder Zweifel
1: hat oder... Ja, vielleicht selber. Es gibt ja auch Menschen, die hatten selber einfach nicht so eine schöne Kindheit oder haben gar keine Mutterrolle oder eine Vaterrolle, ähm, auf die sie sich irgendwie berufen können. Mm. Das ist dann schon echt schwierig, finde ich. Ja, das
0: stimmt. Das stimmt. Ja. Und das ist dann, also du hast so eigentlich, ähm, ich habe es ich hab letztens auch ähm, nochmal so ein bisschen Revue passieren lassen. Das war so wirklich geprägt, dieses erste Babyjahr. Ne? Also wir mm. haben auch so alle Themen wirklich irgendwie einmal durchgehabt und, ähm, und haben einfach auch viel, viel auch über die Geburt äh. nochmal gesprochen gehabt und ähm, und ich meine, wir haben jetzt auch so ein bisschen den Vergleich zum äh, zweiten Kind, denn du hast, ja, du hast mich ja zuerst verlassen. Stimmt. Du bist ja zuerst aus Heidelberg rausgezogen. Und nee, nee, nee,
1: du bist zuerst rausgezogen. Bin ich zuerst rausgezogen? Du bist zuerst nach Edingen gezogen. Okay, ich habe dich
0: zuerst verlassen, das stimmt. Und, äh, und da haben wir jetzt auch so ein bisschen den Vergleich, weil da haben wir ja sozusagen die zweite Schwangerschaft, ähm, klar, wir haben uns äh, irgendwie dauerhaft äh, Sprachnachrichten ah. geschickt, ne? äh, aber das war schon ganz anders irgendwie. Ne? Ja. Man ja. Muss das, also ich habe dich sehr vermisst auf jeden Fall.
1: Ich vermisse dich heute noch.
0: Oh, ich auch. Also es ist jetzt
1: auch so, dass ich tatsächlich äh, weniger spazieren gehe und äh, eher mal, gut, jetzt haben wir ein Haus und einen Garten und eher dann mal den Kleinen im Kinderwagen auf dem Balkon oder auf der Terrasse hin und her schucke, bis er einschläft, weil ich dann denke, ah, dann kann ich noch schnell das und das erledigen. Ja, stimmt. Aber daher gehe ich tatsächlich äh, weniger spazieren.
0: Ja, ich glaube, wir hätten es aber auch äh, generell weniger hingekriegt, so mit zweitem Kind dann. Also ich meine, das erste Kind ist ja dann auch da. Und äh, da war es ja dann auch ein bisschen schwieriger. Also zum Beispiel zweite Elternzeit oder Mutterschutz kann man ja auch gut vergleichen, war jetzt nicht so relaxed wie der erste.
1: Ja, bei mir war es tatsächlich andersrum, weil ich jetzt ein anderes Setting habe. Ne? Ja, stimmt. Also ich habe jetzt meine Eltern mit im Haus und das war schon was anderes. Und Kindergarten. Also das darf man auch nicht unterschätzen. Ja, dass die große halt bis um drei im Kindergarten ist.
0: Ja, bei uns war ja, ich war ja schwanger, da war ja Corona und genau auch ne. Also ja, ich ja. hatte, ich hatte sie alle zu Hause. Ja, ja. Hund, <lacht> Mann und Mann, kind. kind und ich als äh, und vor allem Schwangerschaft <lacht> war ich ja so viel schneller <lacht> gezeigt
1: ja, die, äh, logisch, logisch aber
0: trotzdem warst du da auch so Support, ne, auch wenn es dann irgendwie bei WhatsApp war, warst du da trotzdem mein, mein Support irgendwie ja,
1: das stimmt, du auch bei mir in der zweiten Schwangerschaft auf jeden Fall ich ja. habe auch nie wieder jemanden so gefunden wie dich, also das war schon Dito, bei mir ja. war
0: es gibt es nur einmal
1: ja, siehst du, mal, unsere erste Podcast-Folge geht jetzt, ist quasi eine Hommage an, an unsere an Persönlichkeiten, wie toll die zusammenpassen.
0: Aber, aber weißt du, das ist, ich finde es so wichtig, dass man das vielleicht auch mal, wenn jetzt hier Mamas zuhören, die jetzt gerade schwanger sind, dadurch, dass jetzt auch irgendwie viele Vorbereitungskurse die ganze Zeit online waren. <lacht>
2: Hallo,
0: du kleiner Schwan. Er
1: redet auch mit.
0: Das ist gut. Und ähm, weißt du, dann auch die Überlegung, mache ich es online oder gehe ich in so einen Geburtsvorbereitungskurs? Weil ich meine, wir, 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 wir schimpfen jetzt nicht wirklich viele bei unseren Geburtsvorbereitungskurs, der war ja schon gut, ne? Technisch. Gut, Rückbildungskurs war was anderes. Nee, was <lacht> ich, ähm, <lacht> ähm, <lacht> ähm, aber sagen wir mal, ähm, was würdest du jetzt auch irgendwie einer Mama empfehlen, die jetzt überlegt, mache ich es online oder gehe ich wirklich irgendwie in persona irgendwo hin?
1: Das ist natürlich jetzt eine super schwierige Frage an Betracht der Pandemie, weil man natürlich auch versucht. Also habe ich jetzt bei, meinem, bei meiner zweiten Schwangerschaft schon versucht, diese Corona aus dem Weg zu gehen und jetzt nicht in einem Raum zu sitzen mit zu vielen Menschen. Aber wenn man davon mal absieht, würde ich es immer empfehlen, persönlich hinzugehen, mhm. weil es gibt einfach auch bei diesen Online-Sachen immer eine Hemmschwelle. Ja. Immer. Also ich hatte das jetzt auch gemerkt, wir äh, wollten unser zweites Kind ja eigentlich im Geburtshaus bekommen. Mhm. <lacht> <lacht> Aber das erzählen wir irgendwann anders mal. Dann machen wir eine extra Folge zu, wie, das, wie das ausgegangen ist. <lacht> ähm, und da gab es auch einmal so einen Infoabend und der war online und ähm, ich habe mich getraut, äh, mich da zu Wort zu melden, weil ich es jetzt einfach äh, beruflich auch kannte. Aber ich glaube, dass viele nichts gesagt haben und Fragen gehabt hätten, weil es einfach, ähm, weil es komisch war online für die und es hat auch so ein bisschen diese Intimsphäre gefehlt und dieses sich gegenseitig sehen. Ja. Ja, und für die Hebammen war das auch der erste Online, das erste Online-Treffen. Mhm. Von daher... Ähm, gerade bei so einem intimen Thema wie Schwangerschaft okay. und fände ich es persönlich besser, weil man kann ja dann, man hat vielleicht ja auch so Fragen, die man nur der Hebamme stellen wollen würde. Ja. Und da könnte man dann am Ende einfach nochmal hingehen. Und es ist einfacher, wenn man wartet, bis die anderen draußen sind und dann diejenige nochmal anspricht, als dass man dann, ähm, online müsstest du sagen, ja, ich hätte noch eine Frage, aber können die anderen dann erst rausgehen? Oder man müsste einfach nochmal anrufen oder eine Mail schreiben oder so. Das ist mehr Überwindung als in so einem Live-Kurs.
0: Ja, und, und vor echt. allem auch so, so, eine, so eine Mail ist ja dann auch immer ähm, ja. so eine Sache, ne?
1: Ja, also von daher ist das... Und man ja, man lernt sich ja besser kennen. Ja. Also ich weiß jetzt nicht, so wie ich gesagt habe, wie ich dich gesehen habe... Ähm hey, ich fand dich so schön oder du sagst, oh, dein Lächeln, du warst die Einzige, die mich angelächelt, wie hätte ich dich denn online anlächeln sollen? Ja, <lacht>
0: so einen so, so, so Daumen hoch schicken.
1: <lacht> dich meine ich, dich da unten rechts so, in dem
2: Test. Ey Textchen. du, ey du.
0: <lacht> nee, das, das stimmt schon. So dieses Zwischenmenschliche, finde ich. Genau, auch, ne? genau. Und ähm, ich habe es jetzt natürlich äh, dadurch, ähm, dass wir jetzt auch ähm, bei Nuri man, viel im Austausch mit Mamas ja auch sind, da hörst du dann halt auch oft raus, oh ja, so ich fühle mich schon öfter ja. alleine. Ne? Ja, Und, genau. Äh, will aber jetzt nicht irgendwie in, was gibt es da alles für Kurse, so, so irgendwie Buggy-Fit oder was auch immer gehen. <lacht> äh, weißt du, dass die da auch sich dann gar nicht so austauschen wollen. Und ja. da finde ich so ein äh, Geburtsvorbereitungskurs schon gut. Und auch so, wie du es gesagt hast, dass man dann einfach mal auch eine Frage zwischen, äh, zwischendurch mal stellen kann. Weißt du, wenn irgendwie gerade... Ich weiß nicht, haben, haben wir nicht auch irgendwelche Übungen gemacht, mal, wo man dann auch die Hebamme mal so rumgeschickt hat? Oder ja. alleine irgendwie, als, äh, als unsere Hebamme da in dem Kurs äh, das Baby getastet hat. Das ja, war total so ein, schön. So ein besonderer Moment. Ja. ja. Also, das, das war eine schöne Partner. Ja. nicht die andere.
1: Genau, aber an der Stelle <lacht> möchte ich nochmal dafür plädieren oder den allen schwangeren Frauen da draußen Mut zu sprechen. Ähm, die Vorsorgeuntersuchung einfach mal auch von der Hebamme machen ja. zu lassen und nicht nur vom Frauenarzt, weil es ist so ein kräftigendes ja. Gefühl, weil man beigebracht bekommt, ähm, eben dieses Tasten, das Abhören für, von den Herztönen. Ich wusste in meiner zweiten Schwangerschaft okay. immer, wie mein Kind ja. liegt und wie es ihm geht und also... Traut euch, ihr müsst nicht immer zum Arzt gehen, macht das einfach auch mal. Also, wenn das nicht in so einem Rahmen von einem Geburtsvorbereitungskurs stattfinden kann, das wird ja auch wahrscheinlich immer unterschiedlich gestaltet werden, Stimmt, ja. dann traut euch das einfach mal. Ja, das
0: ist, das ist, und ich wusste zum Beispiel bei Kind 1 auch nie, ich habe nie gecheckt, wie der gelegen ist im Bauch, weil weil ja. ich, ich habe einfach da so auf die Frauenärztin vertraut und ja. ich, so, ich würde mal sagen, ich habe so diese ganzen äußerlichen Checkpunkte habe ich irgendwie dann durchgearbeitet, weißt du, ja. dann, du machst dann halt diese ganzen, ähm, du gehst halt dann immer zum Frauenarzt und dann ist irgendwie Ultraschall oder halt auch nicht und dann auch gegen Ende, wenn man dann eigentlich, also ich fand es immer voll frustrierend, wenn man dann zum Frauenarzt geht und du freust so irgendwie auf den Ultraschall und dann sind es irgendwie nur so, ja, ist alles gut. Oder nee, heute, heute gucken wir nicht. Heute wollte ich nur wissen, wie es ihm geht. Oder, ne? Das ist dann, ja. das war dann einfach am Ende. Ich meine, man ist am Ende einfach auch ein bisschen, sagen wir mal, genervter. Man hat nicht mehr so irgendwie die Lust. Das ist ja auch von der Natur perfekt eingerichtet, dass man. Ja, und auch
1: schwerfällig. Ja, genau. Das ja. So,
0: dass man sich so ein bisschen von der Schwangerschaft auch verabschiedet, mental. Ähm, aber mir haben zum Beispiel die Frauenarztbesuche am Ende gar nicht mehr gut getan. Und das war dann mhm. auch immer eine. Ähm, gut, wenn dann irgendwie man mit der Hebamme da irgendwie auch nochmal sprechen konnte oder ja. man einfach ein offenes Ohr einfach da irgendwie auch hatte.
1: Ja, und ich wurde wirklich in der zweiten Schwangerschaft so drauf gepolt, ähm, dass ich immer wusste, wie es mir geht, wie es dem Kind geht und da einfach in einem guten Kontakt war. Von daher, ähm, gerade jetzt in Corona-Zeiten vielleicht auch an all die, ja die Frauen, die jetzt Richtung Winter ihr Kind kriegen, wenn es vielleicht wieder schlimmer wird mit den Zahlen oder wie auch immer. Mhm. Ähm, sprecht einfach mal mit eurer Hebamme. Das ist so wunderbar. Also ich habe da nur gute Erfahrungen gemacht und würde es immer wieder so machen.
0: Ja, ja. Das, 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 das ist richtig, richtig gut. Vor allem, Ich habe jetzt auch überlegt, so welche Hebammen mich so jetzt auch bei beiden Kindern begleitet haben. Auch zum Beispiel die Hebamme, die ich hatte, bei der Akupunktur, ne? Bei der ersten Schwangerschaft hat es eine Ärztin gemacht und ich habe mich überhaupt ja. nicht wohl gefühlt. Ich meine, ja, ich daran halt, kann ich mich
1: auch noch erinnern. Ich <lacht> bin
0: halt auch dauernd umgekippt dann, weil ich oh einfach Gott, stimmt, ja. Ja, ich habe ja, hab ja morgens dann irgendwie niedrigen Blutdruck gehabt und ja. kam diese ähm, Hyperärztin. <lacht> und äh, ich habe mich da gar nicht wohl gefühlt. zweite Schwangerschaft, ne? Also es lief alles anders, aber ich meine, ich glaube, da machen wir auch mal eine Folge dazu, erste und zweite mhm. Schwangerschaft zum so Vergleich. Mhm. Das ist, glaube ich, auch eine ganz schöne Idee noch. Mhm. Aber nee, also ähm, das sind echt wichtige Punkte. Und ich meine, was mich jetzt noch so ein bisschen interessieren würde, weil klar, das ist jetzt auch nochmal so ein bisschen Aspekt äh, bei Nuriman, oh. so ein bisschen die Ernährungsthemen. Ähm, wir haben uns ja oh. eigentlich immer abgedatet, so wie wir auch die Kinder äh, mit der Ernährung so ein bisschen da jetzt ähm, auch rantasten. Aber hattest yep. du... Hatte, also, wie war das bei dir so generell auch ähm, eigener Body irgendwie und dann irgendwie, dass wir dann drüber gesprochen haben, irgendwie auch, wie, wie war das so für dich?
1: Also in der ersten Schwangerschaft oder auch nach der ersten Geburt habe ich mir da viel mehr Gedanken drüber gemacht, also im Sinne von, so und jetzt wieder abnehmen. Mm. Ähm, und mein zweites Kind hat mich jetzt tatsächlich viel mehr Kilos gekostet, also ich hatte auch einen riesigen Bauch und der war halt auch, der hatte seine vier Kilo, ja? Mm. Same, <lacht> meine,
0: meine ja auch. <lacht> ja,
1: und ich merke auch, dass es jetzt einfach langsamer purzelt, aber ich kann es viel besser annehmen, wenn das meine erste Schwangerschaft gewesen wäre yeah. und meine äh, erste Regeneration, ich glaube, ich wäre verzweifelt, wirklich. <lacht> und jetzt ist es... Ähm, was anderes, weil ich weiß, was mir gut tut, wie ich mich zu ernähren habe. Wenn ich eine Frage habe, weiß ich, dass ich dich habe. <lacht> und ich weiß einfach auch, was meine Kinder gern essen und was nicht. Ich meine, klar, bei ihm bin ich jetzt gerade auf dem Weg, das rauszufinden und das ist immer wieder, finde ich, total schwierig. Thema Beikost können wir auch mal irgendwann äh, treten. Oh ja. Oh ja. Ähm, aber wenn ich jetzt zum Beispiel das Essverhalten von meiner Tochter anschaue und hätte das viel früher gewusst, ich wäre ja. so viel entspannter gewesen. Ne, weil, wa, wa, wir waren
0: schon ein bisschen angespannt, oder?
1: Ja, vor Aber allem diese also Mengenangabe. Ich was sieht. Du bist
0: essen so voll Qi und Qigong und du kriegst das alles gewohnt. Weil immer, ich hatte, ich glaube, es war immer so für mich, so, äh, ich treffe jetzt die Anne, ich habe 3000 Fragen. <lacht> <lacht> du warst so wirklich, so hast du hast so diese Ruhe reingebracht und auch so bei diesem Thema Ernährung. Ich habe mich ja auch wahnsinnig gemacht beim, beim ersten oh. Kind weil ich halt dieses diesen im Kopf hatte so wie es halt ne in der Gesellschaft ist du hast dein Kind bekommen jetzt musst du halt schnell in den Shape kommen und das war so unnötig eigentlich ja
1: aber ja. man kriegt es ja auch zu hören also ganz ehrlich an alle Menschen da draußen sagt niemals zu einer Frau nach Geburt ah das hat sie aber schon toll abgenommen
0: oder ja. hm, die Punde die gehen auch wieder weg was ist denn wenn ja. sie
1: nicht weggehen und dann
0: <lacht> und dann, nee, vor allem. Äh, also
1: ist es dann schlimm? Ist man dann besser,
0: schlechter oder sonst was?
1: Also ich finde, das sind so sensible Themen, das sollte man einfach.
0: Das ist ja, das fängt ja schon dabei an, wenn man schwanger ist und du hast aber einen großen Bauch.
1: Ja, genau, richtig. Es <lacht> wird bestimmt ein Junge <lacht> <lacht> oder ein Mädchen,
0: oder? Aber ja. Das ist ja. ja, das sind wirklich so, so, ist doch nicht dein Business. Ich frage doch auch nicht irgendwie den den 45-jährigen Typen so, du hast aber einen großen Bauch. Weißt du, das mache ja da auch nicht.
1: Der noch nie schwanger war, by the way. Ja,
0: wo es dann eher nur zu <lacht> im Bauch ist. Oder hey, ich gehe einfach nicht ins Sportstudio und denke, ich
1: kann über andere judgen. Nee, ist okay, gut. Ja, und ich meine, der Körper wird nach einer Schwangerschaft nicht unbedingt schöner. Ja,
0: aber, aber irgendwie besonders. Also, Besonders
1: und es gehört einfach dazu und egal welche Flecken, Narben oder sonst was ich von meinen Schwangerschaften habe, ja. ähm, es, es ist irgendwie so durch meine Kinder gekommen und deswegen ist es voll okay.
0: Ja, ich finde das auch was Besonderes. Also ja. ähm, beim ersten Kind war es echt so, da, da, da war ich irgendwie voll judgy noch am Anfang, aber jetzt irgendwie ähm, nach der zweiten Schwangerschaft, ich bin so stolz einfach auch auf den Körper. und ja, ähm, ja. Ich finde es immer noch so wahnsinnig, was der, ja also ich meine, was ich jetzt auch beim zweiten Kind, das erste Kind natürlich auch, aber dieses, was mein Körper für eine Küche an Kind auch produziert hat, ja. ähm, das ist schon einfach ein krasses Wunder. Aber das ist auch, was man zum Thema nochmal Buddy. das ist echt, was man irgendwie auch... Ähm, was da auch einfach dann ein bisschen mehr celebrated wird. Also wir, wir zelebrieren das dann irgendwie auch mehr. Und man, wir schicken uns dann Sprachnachrichten hin und her, wo man dann auch mal wirklich äh, sagt, ey, es läuft gerade gar nicht gut. Aber dann irgendwie einem dadurch, dass man dann auch irgendwie mit jemandem spricht, wo man weiß, man wird verstanden, egal was man sagt, oder wo man auch sich eigentlich gar nicht traut, es auszusprechen, ne? ähm, ist es einfach dann ähm, so ein, das muss einfach äh. aus, das ist für die Psyche auch wahnsinnig wichtig.
1: Ja, und es sollte der, der Mamba, die sollte einfach nicht da sein zum Vergleichen und zum, oh Gott, und jetzt macht die das aber so und so und so und so, ja. sondern einfach wirklich als, als Impuls und als ähm, ja, so ein Kanal, um einfach äh, über alles reden zu können, über ja. alles Mögliche reden zu können, über die intimsten Sachen ähm, und was, ich glaube, man darf sich da einfach auch nicht so unter Druck setzen, dass man, wir schwärmen jetzt vor, ähm, dass wir uns kennengelernt haben, dass es so super passt. Was machst du denn, wenn du so jemanden nicht findest? So. Das habe ich mich auch gefragt, weil es war ja wahnsinniges Glück, dass wir ja, uns gefunden haben. Das stimmt. Also jetzt in meiner zweiten Schwangerschaft äh, hm. habe ich nicht so jemanden gefunden und hätte auch nicht gewusst, wo. Hier,
0: beim Nuriman-Podcast. Ja, beim Noreman-Podcast. Wir nehmen richtig. euch alle mit auf.
1: Richtig, ja? richtig. aber da ähm, ist es ja nicht so, wie wenn ich jetzt mit einer Freundin spazieren das gehe. Stimmt. Ne? Das stimmt. Also das ist auch, ähm, das ist was Schwieriges, finde ich. Wenn man, was macht man denn wirklich, wenn man alleine ist oder sich so alleine fühlt?
0: Ja, das stimmt. Aber vielleicht ist das dann auch genau das Richtige, wenn jetzt hier die, die Mamis, die Schwangeren zuhören, dass sie vielleicht auch ein bisschen mehr sich irgendwie, dass sie ein bisschen mehr Mut bekommen, ja. vielleicht auch für sowas anzumelden. Es muss ja jetzt auch nicht nur der Geburtsvorbereitungskurs sein. Ich, ich sage nee, ja eben. Auch, was, zum Beispiel, wir haben uns ja auch ähm, im, im Pränatal-Yoga irgendwie kennengelernt. Und genau. Das ist auch ein wahnsinnig schöner Raum, irgendwie, ah. das, sich da kennenzulernen, weil ich meine, alle sind so ein bisschen Chi. Dann hast du am Ende irgendwie noch eine Meditation mit Meeresgeräuschen im Hintergrund. Ähm, weißt du, das ist ja dann auch nochmal ein ganz friedlicher Raum. Oder wenn, wenn man irgendwie, ähm, hast, hast du nicht zum Beispiel auch Schwangeren schwimmen gemacht?
1: Ähm,
0: doch, stimmt. Aqua-Fit. Aqua, Aqua Aqua
1: fit. Genau, Super. und da hatte ich ja dann auch noch eine Freundin, das hat sich leider äh, verlaufen einfach so im Leben. Aber ähm, mit der konnte ich eigentlich auch ganz gut quatschen. Aber wenn das Kind natürlich da ist, würde ich es schon empfehlen. Ähm, wenn man merkt, oh, jetzt isoliere ich mich aber doll mit dem Kind oder irgendwie ja. bin ich nur zu Hause. Geht auf die Spielplätze, macht halt doch irgendwie einen PCP-Kurs oder Babyschwimmen oder einfach nur, dass man mal rauskommt.
0: Rückbildungskurs.
1: Rückbildungskurs gibt es ja auch mit und ohne Baby. Genau. Äh, Rückbildungsjog. Ohne Baby
0: empfehlen, ehrlich gesagt. Weil ja. du konzentrierst dich trotzdem wieder aufs Baby dann. Wenn du ja. So, ja. Das ist ja das so stimmt. deine, deine Me-Time. Ich meine, bei uns war es auch so, ne? Rückbildungskurs, das war jetzt nicht irgendwie wie im Vorbereitungskurs, dass du dann halt noch danach voll lang gequatscht hast, sondern du bist halt wirklich, die Uhrstunde war um, Tag, du bist nach Hause gegangen, damit das Kind gestillt wird oder was auch immer. Aber ja. da, da, da hast du wenigstens mal ein anderes Gesicht auch irgendwie vor dir, ne? Ja, ja. Und also das, aber das ist, finde ich, und ich finde, das ist auch ein ganz guter, guter Abschluss, dass wir halt auch wirklich sagen, geht raus, holt euch, sucht euch Mom-Friends, auch wenn es so Spielplätze sind, äh, die man vielleicht ähm, eher meidet. <lacht> Gibt es halt auch verschiedene Spielplätze, würde ich sagen. Ne? Ja, und auch wenn man nicht
1: alles toll findet, was um einen rum passiert. Ähm, es sind andere Systeme, die anders funktionieren. Und ich glaube, man kann sich von jedem so ein bisschen was abspickeln. Äh, ja. äh, äh, oder äh, einfach mal, auch wenn man merkt, ich bin jetzt gerade zu verkopft oder bin da zu sehr nur in meinem Kosmos ähm, da einfach sich auch mal einen Schritt raustrauen. Ja,
0: oder auch, man hat ja auch meistens so die gleichen Spaziergehzeiten. Da trifft ja. bestimmt auch meistens die gleichen Moms. Also so ging es mir ja dann auch. Und die lächelt man dann auch an und dann das nächste Mal sagt man halt einfach mal Hallo und beim nächsten ja, ja. Mal kommt man vielleicht auch mal ins Gespräch. Also das ja. ist einfach ein bisschen mutig sein. Genau. Wer, wer ein Kind auf die Welt kriegt, kann auch eine andere Frau ansprechen. Hallo.
1: Ich denke auch. Und man muss sich auch da einfach vor
0: anderen Müttern, vor gar
1: nichts schämen. Gar nicht.
0: Nee. Denen geht es nämlich allen gleich. Ja. Wir haben alle die gleichen Themen.
1: Und ich finde, man wird da auch immer mutiger, wenn zum Beispiel Kinder in den Kindergarten kommen und so weiter
0: und so weiter. Ich habe auch vom Kindergarteneintritt gedacht, oh
1: Gott, yes. unsere Tochter ist so special, weil die braucht dann das und das und das. Und dann habe ich gemerkt, hey, andere Kinder sind auch special, weil wir alle special sind. Ja. Und jeder hat da irgendwie so seine Bedürfnisse und alle Eltern haben ihre Themen. Von daher ja. geht raus, connectet euch und äh, ja, seid okay. da einfach mutig und frei und schämt euch für nichts.
0: Anne, das war ein richtig schönes Abschlusswort.
1: Ja, und mit Nurimam könnt ihr das einfach nur noch gut ergänzen. Gell? Da habt ihr ja. schon mal
0: die Ernährungsfragen Ach. gar nicht mehr. Richtig,
1: was echt, was, also ganz ehrlich, hier habe ich jetzt natürlich ein super Setting mit meinen Eltern jetzt gerade im Haus und so. Aber in Heidelberg, als wir da noch gewohnt hatten und wir nur unsere Kleinfamilie waren, wäre ich echt super froh gewesen, wenn ich sowas gehabt hätte.
0: Ja, und vor allem, wir haben jetzt so ganz viele Mammies. Ähm, das hatte ich dir auch vorhin schon in der Sprache geschickt. Die haben einfach zum Beispiel auch unsere Gerichte den Kiddies dann gegeben. <lacht> War das Thema frei auch gut? Ja, ja, ja. Das ist halt auch praktisch. Aber das stimmt schon. Also man, man kann sich Hilfe holen. Ähm, das braucht gar nicht viel, ob das jetzt irgendwie von uns eine Box ist, um da irgendwie sein Wochenbett irgendwie easy durchzuleben. Oder auch generell, ich meine, wir Mamas essen ja auch einfach quatschig, ne, In, im ersten Jahr, ich weiß nicht, ja. mir war es auch so, ich habe immer irgendwie nur so zwischendurch gesnackt, weil ich äh, so, als dann der Alltag eingetreten ist und der, der Freund dann irgendwie wieder arbeiten war und ähm, dann muss man ja irgendwie trotzdem essen und dann habe ich das wir aber auch so uns getroffen haben zum spazieren gehen, man hatte so Routinen, ähm, weil die Kinder irgendwie auch schlafen sollen und da hätte ich eigentlich auch was gebraucht, was schnell geht, also da wäre ich das nicht gewesen. Das stimmt.
1: Da hatten wir dann doch schon oft unsere Croissants und Brezeln in der Hand.
0: Ne? Oh, ja. Was
1: auch okay war. Ja. Was auch okay war in der Zeit.
0: Die Balance muss es sein. Ja.
1: Ich stelle dir jetzt einfach zum Abschluss noch so eine richtige Mama-Buddy-Frage. Was kochst du heute zum Mittagessen?
0: Das ist eine richtig gute Frage. Und witzigerweise äh, habe ich... Äh, ehrlich gesagt, ich war gestern im Lager und habe mir endlich mal wieder von Nurima ohne Scheiß äh, unser Sommerragu mitgenommen und ich freue mich jetzt die ganze Zeit drauf, weil ich die ganze Woche nur Reste gegessen habe. Äh. Ähm, mein, mein, mein Freund ist ja so, äh. es sind keine Lebensmittel weg. Wir essen alles, auch wenn es schon ein bisschen drüber auch ist. Auch wenn mhm, schimmelt. So. Und das heißt, ich habe gestern zum Beispiel auch irgendwie trockenen Reis noch gegessen. Und deswegen, ich bin jetzt sehr dankbar, dass ich gestern es gestern echt noch geschafft habe, was mitzunehmen. Aber bei uns gibt es heute halt sommer -Ragout. Ich bin sehr happy darüber.
1: Darüber wäre ich auch happy. Und was
0: gibt's bei euch?
1: Ich habe noch ähm, Süßkartoffelreste von gestern. Mm. Und ich glaube, ich mache tatsächlich deine 10-Minuten-Suppe.
0: Ah,
1: mega. Die mache ja ich die mache ich öfter, die liebe ich nämlich, weil Blumenkohl habe ich auch noch tiefgefroren. Wann habe ich dir
0: denn dieses Rezept gegeben? Ich weiß ich schon gar nicht. Mehr. Bestimmt schon ein Jahr her. Wahnsinn. Das ist, stimmt, das wäre auch mal was. Das können wir auch machen. Ja. Kann man das in den Shownotes, kann man das da verlinken irgendwie, das Rezept? Oh. Ich, ich könnte das als Blog machen und dann verlinken. Das könnte ich machen. Ja,
1: weil die Suppe geht echt schnell, ist super lecker und also gerade heute, wenn es so ein bisschen regnerisch ist und man schon so ein bisschen den Herbst spürt.
0: Ja. finde ich guten. das gut. Oh, Herbst wäre jetzt auch mal wieder ganz nett, ne? <lacht> ich beschwere mich ja nie über das Wetter eigentlich, ne? aber ich bin ja schon eher so der Herbst-Winter-Mensch. Echt?
1: Ja. Ich fand Sommer jetzt schon ganz gut. Frühling. Ich liebe den Frühling, muss ich sagen.
0: Ja, ich bin, ich bin echt so, keiner versteht es. Ich mag, ich mag halt den Sommer, mag ich am Meer und nicht hier. Irgendwie.
1: Ja, das stimmt. Es ist hier so stickig.
0: Ja. Oh, gut. So, jetzt das kommt ist, die Post bei Zeichen. euch. Das ist ein Zeichen. Das ist ein, Zeichen. Das ist ein Zeichen. Anne, Ich danke dir. Und ich äh, ich freue mich aufs nächste Gespräch. Ich auch.
1: <lacht> es war wunderschön. So lange <lacht> haben wir schon lange nicht mehr gequatscht.
0: Aber echt. <lacht>
1: Super. mach's gut. Du auch. Tschüss.
2: Du liebe Mama, das war eine neue Podcast-Folge von Nurimam. Und, ähm,. Wenn du noch nicht Teil der Nurimam-Familie bist, solltest du ganz, ganz schnell auf unsere Instagram-Seite gehen, nurimam.de und äh, Teil der Family werden und melde dich auch super gerne für die Newsletter an. Ähm, und wenn du dann auf unserer Webseite bist, schau dir mal gerne unsere Boxen an. Da sind ganz, ganz leckere ähm, Gerichte mit dabei und auch unser Nurimam-Tonic ist dann mit dabei. Es ist ein ganz tolles äh, Getränk, was du kalt und auch warm genießen kannst. Und äh, gibt dir auch auf jeden Fall nicht nur Energie, sondern ähm, mischt auch ein bisschen deinen Eisenwert ein bisschen auf. Und unsere Gerichte sind für alle Mamis ähm, nicht nur im Wochenbett und auch nicht nur in der Schwangerschaft, sondern auch für den Mama-Alltag einfach wahnsinnig gut geeignet, denn deine Kiddies werden unsere Gerichte lieben. Dein Mann wird gar nicht merken, dass es eine vegane Bolognese ist und ähm, es erleichtert dir einfach auch manchmal den Mama-Alltag. Du kannst mit den äh, Nurimam-Gerichten äh, verschiedene Essen nicht nur aufpeppen, sondern hast auch einfach eine komplette Mahlzeit, die entweder für mittags oder abends einfach super geeignet ist. Und die gibt es in zwei Größen, einmal in 1 Liter Gläsern, einmal in 760 Milliliter Gläsern, also es reicht einmal für zwei Personen, auch äh, die große für die ganze Family und ähm, auf jeden Fall solltest du bei uns mal vorbeischauen und wir freuen uns auf jeden Fall auf dich und jetzt wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag und pass auf dich auf!